0: Space
1: Space ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur Veranstaltung Kampf um Räume. Was bedeutet der Krieg in der Ukraine? Mein Name ist Martina Löw. Ich bin Soziologin und Professorin hier an der TU Berlin. Ich bin Sprecherin des Sonderforschungsbereichs Refiguration von Räumen und Sprecherin der Grand Challenge Social Cohesion in der Berlin University Alliance, was ein Zusammenschluss, vor allem ein forschungsbasierter Zusammenschluss ist, der vier Berliner Häuser, um gemeinsam auf große Herausforderungen zu reagieren und hier insbesondere auf sozialen Zusammenhalt oder Fragen des sozialen Zusammenhalts, was natürlich das heutige Thema ganz wesentlich betrifft. Auf dem Podium mit mir ich werde euch und sie nachher noch genauer vorstellen, aber Ladies first und auch alphabetisch zuerst Katharina Blum, neben mir Yves Gendonsky und ganz rechts Hubert Knoblauch. Der Anlass für diese Veranstaltung ist nicht nur die Tatsache, dass wir konfrontiert sind mit dem Krieg, sondern auch, dass wir in den letzten Wochen sehr häufig gerade von jüngeren Menschen angesprochen wurden, oft Doktorandinnen und Doktoranden in den verschiedenen Programmen, also insbesondere im Sonderforschungsbereich Refiguration von Räumen, aber auch in den Exploration Projects in der Berlin University Alliance, die gesagt haben, wir müssen noch darüber ins Gespräch kommen, was dieser Krieg für uns bedeutet. Wir können doch nicht einfach nur immer zu Hause sitzen, uns Gedanken machen. Wir müssen doch gemeinsam gucken, ob wir mit unserem jeweiligen Know-how versuchen können, etwas mehr zu begreifen, was hier vorgeht, insbesondere auch in Bezug auf die besonders schwierige Frage der Neuordnung der Welt durch diesen Krieg. Die Frage, nach der Bedeutung von Krieg ist natürlich keine einfache. Sie ist vor allem schon mal auf der Ebene der individuellen Bedeutung so, dass man sehr schnell sagen kann, sie ist ein Desaster. Sie ist ein Desaster für so viele Menschen in der Ukraine, für Menschen in Russland, für all die Menschen, die von Krieg betroffen sind und das heißt immer auch von Leid, von Gewalt, von Tod und von Verlust. Deswegen möchte ich und ich nehme an, da spreche ich durchaus auch im Namen dieses Podiums, zunächst einmal meine Solidarität mit den Ukrainerinnen im Land, auf der Flucht im Ausland und mit den Dissidentinnen in Russland und Belarus ausdrücken. Ihnen und allen Kriegsopfern weltweit gilt unsere Solidarität und auch unsere Empathie. Niemand kann sagen, wohin uns dieser Krieg führt. Wenn wir über die Neuordnung sprechen, dann sprechen wir über politische Konsequenzen. Wir sprechen über die Möglichkeit von Intervention, die sich aus Erkenntnissen ergeben. Ja, wenn man es optimistisch sich anguckt, dann vielleicht, dass von solchen Gesprächen, wie wir sie hier führen, auch sowas wie ein Funken ausgehen kann, ein Nachdenken darüber, was vielleicht an Reaktion auch anders möglich wäre oder besser möglich wäre. Wir wollen darüber sprechen, was es heißt, dass in einer hochgradig vernetzten Welt wir einer Politik begegnen, die mal wieder durch einen Angriffskrieg Territorien vergrößern will. Das heißt, wir sprechen über die schwierige Balance und wie wir uns das Verhältnis denken zwischen Imperien, territorialen Nationalstaaten und translokalen Netzwerken. Das heißt, wir fragen uns, wie wir eigentlich dieses Verhältnis bislang gedacht haben. War es naiv? Hat sich es verändert? Müssen wir über diese drei Figurationen, politischen Formate neu nachdenken? Und was heißt das für Fragen von sozialem Zusammenhalt? Und zwar sowohl Zusammenhalt lokal, als auch Zusammenhalt weltweit. Mich hat immer wieder eine Studie von amerikanischen KollegInnen beeindruckt, und zwar insbesondere von Juro Lin und Draw Mangolin, die gearbeitet haben über Terroranschläge und Solidaritätsbekundungen nach Terroranschlägen. Und was sie herausgefunden haben, es ging vor allem um Terrorattacken in Boston, war, dass die politischen Reaktionen auf die Attentate wenig aus dem Umland kamen, also aus territorialer Nähe, sondern viel mehr Empathie und Solidarität durch die zum Ausdruck gebracht wurde, also zum Beispiel über Twitter-Nachrichten oder überhaupt über soziale Netzwerke, die in Städten leben, wo es sehr schnelle Flugverbindungen, günstige, schnelle, direkte Flugverbindungen in die Stadt Boston gab. Also Solidaritätsgefühle, auch Bekundungen aktiv in einem transnationalen Netzwerk und gar nicht aus der territorialen Nähe heraus. Und das wiederum stellt doch die Frage, ob wir uns nicht politisch im Moment Fragen von sozialem Zusammenhalt, von Solidarität viel zu sehr aus räumlicher Nähe heraus erklären und viel zu wenig darüber nachdenken, wie eigentlich Netzwerkstrukturen greifen. Das heißt, der Inhalt dieses Gespräches soll sein, die deutung der prozesse die zum krieg geführt haben oder das was wir als kriegsgeschehen jetzt beobachten müssen aus der perspektive räumlich sozialer umordnung zu denken das heißt die frage nach den gesellschaftlichen veränderungen auch als die frage zu stellen nach den räumen wie sie hier in Dienst genommen werden, wie sie besetzt werden, welche alternativen Räume stark gemacht werden und welche Möglichkeiten denkbar wären, das auch anders zu deuten, als es üblicherweise in den Medien geschieht. Und wir wollen darüber sprechen, was wir denken und beobachten können, was das für Konsequenzen hat, für soziale Kohäsion und hier möchte ich noch mal betonen, das ist eine Frage, die natürlich die Frage des sozialen Zusammenhalts vor Ort stellt, auch die Möglichkeiten und Begrenzungen, wie sozialer Zusammenhalt noch möglich ist in der Ukraine, in Russland, aber auch die Frage nach sozialem Zusammenhalt weltweit, das heißt auch nach unserem Handeln nach dem politischen Handeln, wie wir es derzeit beobachten können. Ich habe angekündigt, ich stelle Ihnen die drei DiskutantInnen am Anfang vor und beginne nochmal mit Frau Professor Dr. Katharina Blum von der FU Berlin. Sie ist Soziologin und sie ist, wenn man so sagen will, unsere Russland-Expertin hier auf dem Panel. Frau Blum forscht zu Neokonservatismus in Russland und Osteuropa, zu autoritären Staatsvisionen in Russland und auch zu Geschlechterverhältnissen. Neben mir Dr. Yvgen Donsky, auch von der FU, ist Chemiker und forscht zu polymeren Architekturen, er ist vor einigen Jahren aus der Ukraine, genauer genommen aus der Krim, nach Deutschland gekommen und kennt die Situation vor Ort gut, auch durch Gespräche mit der Familie, aber natürlich auch immer wieder durch Aufenthalte. Er redet über die Krim, er redet über Perspektiven von beiden Seiten, also russische und ukrainische Perspektiven und über Fragen des sozialen Zusammenhalts. Und schließlich Professor Dr. Hubert Knoblauch, TU Berlin, auch er ist Soziologe, er forscht zu Wissen und Kommunikation und ist mein Co-Sprecher im Sonderforschungsbereich 1265, Refiguration von Räumen und insofern auch seit vielen Jahren nun jemand, der sich mit der Reorganisation von Räumen und mit Zeitdiagnosen auseinandersetzt. Robert, wir beginnen mit dir und geben dir zuerst die Möglichkeit, ein, nennen wir es mal, Statement zu halten. Du bist kein Ukraine-Experte, aber du hast eben seit einigen Jahren intensiv darüber nachgedacht, was es bedeutet, dass sich das Verhältnis der Menschen zu ihren Räumen verändert, dass sich die gesellschaftlich räumlichen Strukturen verändern. Stichworte sind da immer erstmal Globalisierungsprozesse, zum Beispiel intensiv in den 70ern, dann Digitalisierungsprozesse in den 90er Jahren. Und die Frage ist, wie passt eigentlich diese Landnahme mit imperialer Legitimation in das Bild?
0: das wir als Refiguration von Räumen bezeichnen. Ja, Martina, vielen Dank. Also ich muss es wiederholen, dass ich weder für die Region noch für den Krieg ein Experte bin. Sondern es trifft so ein bisschen zu für uns, was Joas die Kriegsverdrängung äh, auch der Soziologie genannt hat, was ein bisschen auch für unseren SFB zutrifft. Und Wir saßen tatsächlich vor kurz nachdem der Krieg begonnen hat zusammen und hatten uns überlegt, dass wir so ein, dieses, Form, dieses Thema besprechen sollen, weil wir so recht nicht wussten, was wir damit anfangen sollen, weil wir offengestanden haben, wir sind fassungslos und natürlich wie viele andere schockiert sind, was wir nicht nur am Hauptbahnhof sehen, vor allem was wir im, im Fernsehen sehen, zum Glück nur im Fernsehen, was in der Ukraine passiert und dachten, dass wir auch versuchen müssen, daraus einen Sinn zu machen, aus unserer Perspektive. Ähm, ich wenn wir überlegen, was, ob, was für einen Sinn das macht, dann ist es notgedrungen etwas abstrakt. Aber man kann schon fragen, ob sowas wie der Münchner Politikwissenschaftler Carlo Massala sagt, ob es einfach nur eine, eine neue chaotische Unordnung gibt oder was diese Zeitenwende, wie es ja auch manchmal jetzt genannt wird, sehr schnell zu bedeuten hat. Ich denke, und das ist sowas, was wir auch als Vorschlag hier ja glauben. Äh, was als durchaus durchaus passend wäre, dass wir, wie Martina schon sagte, auch diesen Krieg im Rahmen einer recht umfassenden Umordnung, also nicht einer Unordnung, sondern einer Umordnung verstehen müssen, die wir auch schon in anderer Weise beobachten und die hier in besonderer Weise, natürlich besonders gewalttätig sich äh, ausprägt. Und diese äh, Besondere Ausbrechung glaube ich, ist gerade im Falle im Krieg, im Krieg, in diesem russisch-ukrainischen Krieg äh, ein, damit zusammen, was wir als Refiguration bezeichnen. Damit meinen wir, dass es äh, unterschiedliche, wenn man so will, Prinzipien, räumliche Prinzipien gibt, die hier in diesem Fall in einer fast radikalen Weise aufeinanderstoßen, nämlich ein sehr starkes territoriales Prinzip, jetzt ist Steffen Mauer nicht hier, das mit radikalen Grenzen arbeitet, mit dem Neuaufbau von Grenzen, der Neufixierung von Grenzen. Man kann das möglicherweise politisch verstehen als eine Art von Differenz zwischen Autokratie und Demokratie, aber diese Differenz erstreckt sich über weitere Bereiche und Gebiete, es geht nicht einfach nur um den, die Differenz einer Regierungsform oder man könnte sagen, einem sehr stark hierarchisch geprägten sozialen Raum, der mit der Fixierung des Territoriums, mit der Abspaltung des Territoriums, wie er ja von Putin seit Jahren betrieben wird, zusammenhängt, sondern auch entsprechend, und damit haben wir jetzt direkt zu tun, mit wirtschaftlichen Formen von, von Abgrenzung, ja sogar mit einer Abgrenzung des Netzes par excellence, nämlich des Internets, dass er hier in einer besonderen Weise abgetrennt wird und zu einer überraschend effektiven Propaganda genutzt werden kann, dass man geradezu von einem begrenzten, so einem Bounded Network reden könnte, was Russland angeht und auf der anderen Seite, immerhin Ausprägung, was nicht nur mit der demokratischen Gesellschaft zu tun hat, sondern auch mit tiefen Vernetzungen, die in Logistikketten, Warenketten, Tourismusströmen, Migrationsströmen und so weiter verbunden ist, dessen, was wir unter neoliberalen Zeiten Globalisierung genannt haben, was aber als räumliches Prinzip, eine Art Netzwerkprinzip ist, ein offenes Netzwerkprinzip, das in im sozialen Raum, in der, wenn man will, hierarchischen Ebene dann entsprechend flach und deutlich flacher ausfällt. Und diese, diese beiden Prinzipien stoßen hier in einer fast reinen Form aufeinander oder werden aufeinander gestoßen, sollte man sagen, hier in Weißen. Wichtig ist bei diesem Gedanken, dass wir eben nicht nur eine Art von politischer Auseinandersetzung sehen, sondern von durchgängigen Raumprinzipien oder Raumfiguren, die keineswegs nur in Konflikt geraten, was eine der, eines der Prinzipien der 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 Entwicklung ist, sondern die sich hier noch dazu in besonderer Weise gewalttätig entladen. Ich glaube, dass diese Form der Gewalttätigkeit in dieser, diesem Konflikt von einem Containerraum und einem Netzwerkraum natürlich auch mit den Besonderheiten zusammenhängt, Martin hat schon gesagt, die insbesondere sich mit, ähm, im Fall Russlands auszeichnen. In meinem Fall hast du schon erwähnt, eine, äh, imperialistische Tradition, von der man möglicherweise meinen kann, dass in westlichen Gesellschaften Norden generell verankert ist, die aber durch das sowjetische Jahrhundert, wie das Schlögel nennt, und die auch durch diese, wenn man will, sowjetische Sozialisation der Führungskräfte, die nun über dieses stark hierarchische Prinzip auch als Akteure auftreten können, in besonderer Weise hier ihren Ausdruck findet. Wir sehen das ja an der, wie soll man sagen, äh, Wiedererfindung der Geschichte, die wir über Putin kolportiert, kul sehen. Aber auch in der anderen Besonderheit, nämlich einer relativ schwachen, im Falle Russlands, schwachen Verankerung in einer globalen wirtschaftlichen äh, äh, Vernetzung, die wir haben, die übrigens eher in, äh, in Form dessen von dem sich ausdrückt, was Martina den Bahnraum nennt, wenn er Nord Stream 2 oder die anderen Bahnen, mit denen wir gerade kämpfen, die ja zum Teil auch auf die sowjetische Zeit zurückgehen und die natürlich dann auch mit der besonderen, man muss fast sagen, strukturellen Einseitigkeit in Russland zusammenhängen dürfte, nämlich der der einseitigen Bedeutung des Militärs, dass sozusagen eine, eine ein Ungleichgewicht in, in der Struktur der Gesellschaft erzeugt, sozusagen eine der prädominanten Handlungsebenen, die auf russischer Seite stattfinden und die dann auch in, entsprechend ermöglichen, oder fast ist in Russland nahezulegen scheinen, das Militär als eine wichtige Handlungsform zu betrachten. Wenn ich sage, dass hier diese zwei Raum Figuren fast exemplarisch aufeinanderstoßen, heißt es nicht, dass es nur zwei gibt, das ist ja der Punkt. Es sind eigentlich immer mehr im Spiel, aber gerade in diesem Zusammenhang, in diesem Konflikt, den, äh, den, der sich an Russland zeigt, der aber in gar nicht unendlicher Weise, möglicherweise auch in China identifiziert werden kann, oder eine Tendenz dazu identifiziert werden kann, Heißt es, dass diese anderen Formen, zum Beispiel die Ortform, die Rolle von Kiew wäre hier, die Rolle von Hongkong zu erwähnen, oder eben die Bahn, die Bahnform viel weniger an Bedeutung haben, sondern diese zwei sehr stark aufeinander, aufeinander knallen geradezu, was diese Art von, von Konflikthaftigkeiten ein wenig erklären kann. Diese äh, Idee der Figuration, die sowohl den sozialen Raum wie auch den vertikalen Raum beinhaltet, soll nicht heißen, und das möchte ich sehr betonen, dass äh, das irgendeine Art von geopolitischer Assoziation mit sich bringt. Ganz im Gegenteil, die Geopolitik, die klassische Geopolitik ist etwas, das mit dem Territorialraum verbunden ist. Und ich finde, und das ist auch, weswegen ich dann hier durchaus rede, ich finde, das ist auch etwas, was ja, von der von der russischen Seite in dem Fall sehr entschieden mitbetrieben wird und sozusagen auferlegt wird. Und das hier sehe ich auch eine der der massiven Gefahren für den Westen, weil die, die dieser russische Krieg nicht nur eine, eine Art imperiale Form von von Geopolitik auf, auferlegt, sondern weil auch in gewisser Weise diese geopolitische Zumutung vom Westen in meiner meines Erachtens, in einer stärkeren Weise aufgenommen wird, als das nötig wäre. Die Reaktionen, die wir gerade haben, zum Beispiel die Renationalisierung der Produktion, der Wiederaufbau nationaler Armeen, die Schließung von Grenzen, die wir durch Corona schon kannten, den China weitergeht. Also diese starken Tendenzen der Renationalisierung, die wir so, die wir wirtschaftlich politisch vollziehen, halte ich für aus diesem Grund für hochgradig problematisch. Ich würde meinen, dass gerade im Gegensatz zu diesen Entwicklungen, zum Beispiel der Energiepolitik, einer Renationalisierung der Energiepolitik, die Netzwerkform, also eine europäische Energiepolitik, wenigstens auf dieser Ebene, auf transnationaler Ebene, dass hier auf einer ganz anderen Ebene gegengesteuert werden sollte, um nicht genau dieser geopolitisch-territorialen Zumutung zu entsprechen. Das würde ich auch meinen, wäre sozusagen eine Folgerung, und eine Folgerung, die durchaus ziehbar ist, weil die Refiguration nicht heißt, dass, es ein, dass wir mit strukturellen Schicksalen zu tun haben, sondern dass wir mit Figurationen zu tun haben, in den von den Handlungen selber Teil davon sind. Und ich glaube, dass wir jetzt... Dass wir jetzt die Weichen stellen und möglicherweise in Richtung stellen, die problematisch sind und die genau diese Tendenzen der, der Reterritorialisierung aufnehmen, die wir beobachten und die wir auf der einer, auf einer anderen Seite beobachten. Ganz kurz gesagt. Vielen Dank, Hubert Knoblauch. Ich gucke mal
1: in die Richtung von den beiden Mitdiskutanten. Gibt es spontane Reaktionen dazu?
2: Dankeschön. Ähm, also, ich denke, dass sie wirklich Recht haben so von die Sachen, die von ähm, alter Zeit kommt und ähm, Ellie gesagt, falls ich alles richtig verstehe, es ist nicht so, dass diese Propaganda jetzt stattfindet, also nicht jetzt, also für die letzten 22 Jahren stattfinden, sondern ehrlich gesagt schon deutlich länger. Also man soll nicht Zeit von Udi, es ist ja vergessen und das ist also, ich würde das auch kurz in meinem Rede erzählen, dass ehrlich gesagt dauert es deutlich länger und äh, insgesamt es ist es wirklich äh, tolle Arbeit, sozusagen von Putins Seite und er macht wirklich gut, also aus meiner Sicht das ist das Einzige, wo er sehr, sehr stark ist, da diese Propaganda ist eine sehr bedauerliche und äh, sehr, sehr schlechte Sache für alle Leute.
3: Ja, hi, ich heiße Taras, komme auch aus der Ukraine, äh, ich habe nicht Soziologie studiert, sondern Architektur und dann Elektrotechnik und mir fällt ein bisschen theoretischer Hintergrund zum Verständnis, inwieweit diese ähm, Räume, von welchen wir sprechen, sei ideologischen oder logistischen, sich von geopolitischen Auseinandersetzungen unterscheiden und insbesondere in Bezug auf, ähm, auf wie man ähm, autokratische, und, also autokratische Staaten und Diktaturen jemand man denen äh, Widerstand leistet und wie dann Europa zum Beispiel oder Freiwelt <lacht> ähm, Russlands Handlungsmöglichkeiten einschränken kann in Bezug vor allem in die Energiepolitik, ohne diese ähm, ja, Nationalisierung oder, äh, keine Ahnung, Zentralis oder was auch immer einzugehen. Wo ist der also, was sind die Begriffen, was sind die Bestandteile dieser, diesen Strukturen? Danke.
0: Vielen Dank. Ich, ich denke, das ist dass genau der Punkt, die, die wesentliche Differenz zu Netzwerkstrukturen ist, dass die Netzwerke eigentlich, dass das Territorien sind, durchdringen, überkreuzen, querlegen. Musterbeispiel dafür wäre oder war klassischerweise ähnlich wie, der, wie die liberale Wirtschaft, die ja alles global überspannen sollte, war das auch das Internet, das klassischerweise als eine Art grenzenlose Durchdringung, entsprechend eine Unterwanderung des territorialen Prinzips gegolten hat und übrigens Dachten wir das auch sehr lange. Globalisierung heißt ja nichts anderes als das. Die Netzgesellschaft, Network Society, war der Ausdruck davon einer globalen Weltgesellschaft, in der Weltkultur vorherrscht, in der Kommunikation unge ungezügelt und unbegrenzt vonstatten geht. Und wir sehen schon zum Beispiel in der Leistung, die es diese Propaganda möglich macht, der Zero-Trust-Strategie in dem Internet ein neuer Paradigmenwechsel der letzten Jahre ist, die es erlaubt hat, sozusagen digitale Mauern hochzuziehen, abzuschalten, zuzumachen und dergleichen in Weißen, was in den 40er Jahren während der Propaganda-Studies noch vermutlich überhaupt nicht denkbar war und für uns nie denkbar, dass das Netz der Netz, der das Gegenteil erlaubt, nämlich Abschließung, harte Kontrolle und so weiter, was wir irgendwie wussten aber, was jetzt vollzogen ist und damit fast eine neue Form, nämlich dieser begrenzten Netzwerke, dieser räumlich begrenzten Netzwerke erzeugt hat. Die Netzwerkstruktur selber ist genau unbegrenzt gedacht und das ist auch die Idee gewesen und das ist eigentlich auch die Idee der Weltgesellschaft gewesen, die wir in, in verschiedenen Varianten ja schon erwartet hatten, auf die neoliberale Weise oder auf die systemische Weise, wie auch immer. Und das ist tatsächlich in anderer Weise eingetroffen, durch, durch diese Reterritorialisierungsbewegung auch digital, aber auch energiepolitisch auch auf andere Weise durchgezogen werden. Der Konflikt ist sehr schön, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, wie die 300.000 äh, Programmierer und Programmiererinnen versuchen, ins russische Netz reinzukommen und die wiederum versuchen, dagegen ihre, ihre Firewalls aufzubauen und gleichzeitig die freien Netzen durch Propagandaaktion zu unterwandern, wo sie diese, diese Differenz nochmal sehen und eben auch sehen, dass wir nicht nur inhaltlich mit der Propaganda zu tun haben, sondern dass wir auch strukturell mit Neubauten zu tun haben. Die, die Frau Völkmer sprach mal von so einer Centrality of Networks und Networks of Centrality und ich glaube dass wir gerade so eine Spannung haben, Netzwerke, die zentralisiert werden, chinesisch zentralisiert werden, russisch zentralisiert werden und, und, und solche, in denen das Netzwerk selber als zentrales funktioniert. Ich bin übrigens an der letzten Stelle nicht ganz sicher, denn mit, ich habe den Eindruck, dass mit Bidens Antritt, glücklicherweise nach Trump, aber Bidens selber schon eine, wenn man so will, Abgrenzung des Westens oder wenigstens Gegenüberstellung des Westens als Westen selber schon mitbaut und das ist ja etwas, was wir gerade durch die Wiedererstarkung der NATO, wiedergewonnene Bedeutung der NATO sehen, was also, wenn man so will, ein, ein mitinitiierter Territorialisierungs-Tendenz eine Tendenz ist, aber immerhin mit eingebauten Netzwerkstrukturen, die wir meines Erachtens massiv unterstützen sollten und die auch Regierungen, die zum Beispiel grün geleitet sind, unbedingt, unbedingt unterstützen sollten. Ich glaube, ich würde
1: doch vorschlagen, dass Herr Donski zuerst uns in die Ukraine führt und dann machen wir mit Ihnen weiter. Ist das okay für Sie? Möchten Sie erstmal Ihr Statement halten, oder?
2: Also klar, gerne. Also sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich bei Frau Löw und Herr Knomlau für die Einladung bedanken. Uh, mein Name ist Jep Gedonski. ich leite ein äh, Labor, ein äh, Oberflächenanalytik-Labor in der Freien Universität Berlin und baue und empfinde davon meine eigene Arbeitsgruppe auf. Äh, äh, am Anfang möchte ich mir kurz vorstellen, ich wurde in der Krim in 1989 äh, geboren, kurz von dem Zerfall de der Sowjetunion. Ursprünglich lebte ich 16 Jahre lang in der Krim. Äh, 2006 zog ich nach St. Petersburg, um dort zu studieren, um schloss mein Bachelor- und Masterabschluss. An der staatlichen Universität St. Petersburg ab. Im Jahr 2013, als meine Frau und ich nach Deutschland umgezogen sind, kannten wir nur drei Worte auf Deutsch. Hallo, danke und verheiratet. Äh, nun wohnen wir seit fast neun Jahren in Berlin. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens am Grenze verbracht. Ich bin in der Ukraine geboren und dann habe ich acht Jahre lang in Russland gelebt. Ich arbeite fachlich zwischen Chemie und Biologie zwischen Freie Universität Berlin und Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung und habe, wie viele Ukrainer, enge Verwandte und Familie sowohl in Russland als auch in der Ukraine. In der Ostukraine, wo die Kämpfe seit acht Jahren andauern, in der Ukraine selbst auf der Krim und in Zentralrussland. Die Union der so sozialistischen Sowjetrepubliken war ein multinationaler Staat, der von 1922 bis 1991 existierte und ein Sechstel des bewohnten Landes einnahm. Mit der Erklärung des Endes der UdSSR entstanden 15 neue souveräne wirtschaftliche und politische Staaten, die als postsowjetische Raum bezeichnet sind. In den 68 Jahren des Bestehens der Sowjetunion haben viele der ihr angehörenden Länder ihre sozialen und kulturellen Bedingungen aufrechterhalten. Meine Eltern sagten mir immer, dass sie es sehr bedauern, dass die UDSSR zerbrach und sie nicht mehr wie früher in einem großen Land leben konnten. Dies ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass sie in ihrer Kindheit immer die UDSSR gepriesen haben und ihnen gezeigt wurde, dass es sehr wichtig ist, patriotisch zu sein. Da Russland die wichtigste Republik der UdSSR war, war bei der älteren Generation immer ein warmes Gefühl gegenüber Russland zu spüren. Was im Jahr 2022 passiert, ist eng mit den Ereignissen in der Ukraine im Jahr 2014 verbunden. In einer ausgeklügelten Propagandakampagne Russlands im Jahr 2014 und mir ein Clan mit den Gefühlen vieler Menschen auf der Krim, die die UDSSR vermissten, ging, die gesamte Halbinsel in russischen Besitz über. Ohne einen einzigen Schuss abzugeben, betraten russische Truppen die Krim und nach dem Referendum erfolgte die Annexion. Im Jahr 2012 haben meine Frau und ich unsere Ehe in Sevastopol registrieren lassen und eine ukrainische Heiratsurkunde erhalten. Im Jahr 2014 begann dasselbe Standesamt, russische Heiratsurkunde auszustellen. Hat sie die Arbeit der staatlichen Behörden und das Leben der Menschen in allgemein verändert? Als jemand, der in den letzten neun Jahren nicht einmal im postsowjetischen Raum gelebt hat, fällt es mir schwer, das persönlich zu beurteilen. Ich kann mich nur auf die Erzählungen meiner Verwandten und Freunde verlassen, die noch auf der Halbinsel Krim leben. Der Alltag des Durchschnittsbürgers hat sich nach den Ereignissen von 2014 kaum verändert, abgesehen von der Währung und dem Erwerb der russischen Staatsbürgerschaft. In den Städten fahren dieselben Busse, die Menschen arbeiten in denselben Betrieben und im Sommer kommen Touristen, um an den Stränden der Krim ein Sonnenbad zu nehmen. Russland hat nach 2014 viel Geld in die Krim investiert. In Sepharopol wurde ein riesiger und moderner Flughafen gebaut, eine Brücke wurde errichtet, um die Krim mit dem russischen Festland zu verbinden und überall auf der Halbinsel wurden Straßen gebaut. Jetzt sind die Bewohner der Krim nach jahrelanger Propaganda im Fernsehen prorussisch eingestellt und haben eine prorussische Haltung eingenommen. Diejenigen, die diese Position nicht vertreten, sind bereits in verschiedene Städte in der Ukraine umgezogen, viele davon unmittelbar in den Jahren 2014-15. Ich persönlich habe immer sehr gemischte Gefühle, wenn ich an die Situation meiner Verwandten in der Ukraine denke, da ein Teil meiner Familie in Frieden und Sicherheit lebt in der Krim, weil ein anderer Teil direkt von Krim im Osten des Landes betroffen ist.
1: Midonsky, Sie haben in dem Gespräch vorab zu mir gesagt, äh, Sie, also ich habe es mir damals mitgeschrieben, ich war zwischen Ukrainer und Russe, heute bin ich Ukrainer. Wie, wie würden Sie auf diese Fragen von zwischen den Räumen leben und Identitäten ausprägen, gucken, also was macht dieses Zwischen- also was macht der Krieg mit einer Lebenssituation, die vorher das dazwischen ausgehalten hat?
2: Ehrlich gesagt, früher war alles deutlich leichter, wirklich deutlich leichter. Ich meine, die Leute konnten normal reden miteinander. Es gibt ja, manche Familien haben aufgehört zu reden miteinander, aber meistens war möglich behandelbar. Mindestens also die Themen waren deutlich, ja, politische Themen, meistens waren klein und jetzt sind die groß wie Elefant und es ist einfach unmöglich, jetzt diese Themen nicht zu besprechen und ja, ich kann nur sagen, dass viele Leute doch versuchen, mit seiner Familie, mit Eltern und Kindern zu reden, obwohl jetzt es ist wirklich beruhigt und schwierig, da viele Leute äh, nicht seine eigenen Eltern überzeugen können, dass wirklich Krieg passiert. Und das finde ich wirklich wahnsinnig, äh, habe wir wirklich keine Wörter, das zu verstehen, wie, wie das überhaupt möglich ist. Aus meiner Sicht kann ich nicht vorstellen, was passieren sollte, dass ich die Worte meiner Tochter nicht äh, vertrauen würde. Jetzt ist aber wirklich so, dass viele Eltern, obwohl die Kinder wirklich, also Bomben fliegen überall, wo Kinder wohnen, Eltern sagen, nein, alles ist in Ordnung, das ist alles Lüge oder sowas. Das ist wirklich eine verrückte Situation.
1: Sehen Sie das ganz wesentlich als einen Generationskonflikt?
2: Würde gerne sagen, ja, ist aber nicht. Leider ist es so, dass auch die jungen Leute haben auch ähnliche Denken in ähnliche Richtungen wie auch ältere Generationen. Und es gibt auch so 22 Jahren ist eine Menge Zeit, so also mehr oder weniger. Es gibt schon eine große Generation von Leute, die niemand außer Putin in der Regierung gesehen haben, so also leider nicht.
1: Frau Blum, Sie kennen die Situation vor Ort auch sehr gut. Vielleicht geben Sie uns mal Ihre Deutung. Des, des kriegerischen Geschehens, der Prozesse vor Ort, des Handelns in Russland und der Ukraine.
4: Ja, also ich würde ganz gerne an, ähm, ergänzen zur, zur Krim, ich bin jetzt keine Spezialistin der, der Krim, und ähm, was aber alles, was die Studien sagen, bestätigt, das, was, was sie jetzt sagen, also die Mehrheit der Bevölkerung er ist pro-russisch und äh, sieht sich eben auch äh, im Grunde bestätigt äh, in dieser äh, auch über die acht Jahre Konflikt, äh, dass sie die richtige Wahl getroffen haben. Ukrainer zu sein ist unattraktiv. Ähm, das waren ja historische Entscheidungen, ähm, die 1900 ähm, 1991 noch mal gefallen waren, da auch selbst da war die Krim im Grunde der wackeligste Kandidat der Zustimmung beim Referendum damals, äh, äh, den Weg mit in die unabhängige Ukraine zu gehen. Also es war immer ein sehr kompliziertes Feld historisch. Es war nicht immer russisch, aber es war immer ein ein, ein sehr kompliziertes Feld, auch für die Ukraine. Ähm, also das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich kann auch nur noch mal bestätigen, dass diese, dass, also sagen, das nicht zuhören, ja, viele erzählen auch, also auch unsere russischen Studierenden, ähm, auch Kollegen, Kolleginnen, die jetzt zurückkommen, die äh, Verwandtschaft äh, in Russland zurückgelassen haben, es ist überall das Gleiche, äh, man glaubt es nicht. Und ich habe mich manchmal, ich habe mich gefragt, wieso ist das so? Wir haben als Antwort immer die Propaganda und die ist wirklich mächtig, also das will ich auch nicht wegreden. Ähm, sie ist, sagen, sehr lange und wenn man sich also dieses Staatsfernsehen eine Weile anschaut, ähm, dann äh, weiß man auch, wie das funktioniert und was das in einem bewirkt, ja, wenn man wenn man sich davor nicht schützt. Aber äh, ich meine, dieser Staatssozialismus, die Sowjetunion war auch ganz viel Propaganda und die war irgendwann mal weg und abgeschliffen. Also man kann natürlich darauf hoffen, dass das passiert in dem Augenblick, wo der Kühlschrank definitiv leer ist und so weiter. Also diese, diese Dinge kann man dann, dann sagen, aber ich, ich glaube, ich habe eine Vermutung, bevor ich ein bisschen dann einsteigen möchte in diese größere Debatte nochmal. Eine Vermutung, die ich jetzt einfach mal so spontan als Hypothese in den Raum stellen möchte, und vielleicht äh, würde mich würde interessieren, was Sie dazu sagen: ähm, Es ist so ungeheuerlich, einen Angriffskrieg von russischer Seite zu, zu 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 machen. Es ist so ungeheuerlich, dass man das an sich rankommen lassen muss. Und das die ganze Identitätskonstruktion des Post des, des Post der Post des Post Russlands die ja ideologisch aufgebaut worden ist über, über ganz viele Jahre äh, als eigene Zivilisation und ähm, äh, als eine Kultur zunehmend, die an, angeblich nicht westlich ist. Das ist ein, ein spannender Punkt, über den man sicher auch noch mal äh, diskutieren kann. Aber äh, diese ganze, die, diese ganze ähm, Kultur ist sagen ein, ein eklektisches Gebilde aus sagen, historischem Russland, ähm, und äh, sowjetunion ja und der kern sowjetischer identität die quasi auch in gewisser Weise der kern dieser neuen identität ist da wo sie funktioniert, ist der Sieg über den über das über die nazis und den Zweiten weltkrieg Und wenn du eigentlich historisch im, in, in, in kurzer sicht immer die guten warst, dann ist das glaube ich psychologisch extrem schwer. Und es ist auch nicht sicher, ob diese quasi Wand, die da ist, wirklich eingerissen werden kann. Denn wir wissen aus anderen historischen Prozessen, also die Deutschen mussten diese Wand einreißen, weil das, was wir getan haben, so ungeheuerlich war, dass da eben, außerdem also waren wir auch besetzt. Hat auch geholfen, würde ich sagen. wenn auch geteilt, besetzt. Ich würde gerne aber nochmal auf den Punkt mit der Globalisierung und diesen großen Fragen der Räume zurückzukommen, weil Sie haben eigentlich mit Ihrem SFB-Thema ein ganz großes Thema und das wird eigentlich immer wichtiger, dieses Nachdenken über, über Räumen. Und ein Kollege hat letztens gesagt, so lapidal, Russland ist ein Globalisierungsverlierer. Und Sie haben es ja eben jetzt auch so ein bisschen schwach integriert. Wir denken immer an den Rohstoff, wir sollten und das ist, sagen die Rohstoffabhängigkeit äh, der russischen Wirtschaft ist über die Jahre größer geworden, auch unter Putin, was zum Teil mit dem Boom zu tun hat, zum Teil aber auch mit der Unfähigkeit, im Grunde das zu transform transformieren in, in quasi ähm, Investitionen in die Realwirtschaft. Die zweite, äh, die zweite Ebene, wo Russland sehr tief äh, ähm, ähm, integriert ist, ist der Import von Produkten. Also sagen die die Deindustrialisierung und die Wertschöpfungstiefe ist in Russland sehr gering. Der Westen hat sehr viel Import, äh, exportiert. Ja, das hängt natürlich damit zusammen. Die dritte, die dritte Ebene ist aber der Finanzmarkt. Russland ist extrem und tief in den globalen Finanzmarkt äh, äh, integriert. Ja. Wir sehen es ja jetzt in London. Also wer sind die drei Hauptländer, die ausländische Direktinvestitionen in Russland tätigen? Zypern? Nee, Luxemburg ist das Erste. Dann kommt Zypern und dann kommt Großbritannien, London City. Und dann kommt, glaube ich, Niederlande und dann kommt Deutschland. Ja? Also, und da passiert etwas Grundsätzliches. Und das ist, insofern ist es wirklich eine Zeitenwende. Diese Globalisierungsperspektive ist, ist sehr wichtig, um zu verstehen, äh, dass wir in, in Russland Ende der 90er Jahre eine sich formierende Antiglobalisierungsbewegung hatten. Und diese Antiglobalisierungsbewegung hat sich konservativ bezeichnet. Gegen den Liberalismus, der angekommen ist in, in, in Russland als Neoliberalismus und im Grunde auch als Desaster, also als sozioökonomisches Desaster. Ähm, und eben auch als Pseudodemokratie. Also ich, ich möchte vor ihren vor ihren Augen jetzt nicht Jelzins ähm, ähm, Machtpolitik äh, und ähm, also das möchte ich jetzt nicht aus auswalzen. Ähm, also gegen den Liberalismus. Also es ist eine antiliberale, antiglobalisierungsbewegung, die Liberalismus mit dem Westen auch gleichsetzt. Das, das ist ein Unterschied zu anderen äh, äh, Ländern, großen Ländern. Ähm, und die aber auch einen antikommunistischen Gestus hat. Also, was bleibt dann? Liberalismus nicht, Konservatismus, äh, Kommunismus nicht, also Konservatismus. Also eine konservative Gegen-, Antiglobalisierungsbewegung. Und wenn wir das nicht sehen, dann verstehen wir, dann greifen wir immer zu kurz, weil wir, und das ist im Grunde ein Grundproblem der ganzen westlichen Interpretation. Wir gucken immer wie, ja, auf die Schlange Putin, ja, äh, was er tut, was er denkt und so weiter. Aber wir begreifen nicht, dass es eine Bewegung gibt und dass sich auch Putin verändert hat. Und wie erklären wir dies? Und das hängt dazu und damit zusammen, dass es also im Grunde seit dem Ende der 90er Jahre diesen Prozess gibt. Eine, eine Abkehr, also ein, ein Prozess, ähm, sagen, ähm, an, sagen, sich vom Westen abzugrenzen. Die Messgrundlage ist China und da, man hört das dann noch ganz oft ja wir sind gleichermaßen gestartet wie China wir hatten eigentlich bessere Ausgangsbedingungen kann man darüber nachdenken ob es wirklich so ist weil wir industrialisierter waren ja wir hatten Schlüsselindustrien in, in und genau äh, äh, gucken 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 wir hin wo ist jetzt China und wo sind wir das macht die Sache auch so dringlich das macht sie auch so hart und brutal ähm, und äh, wenn wir jetzt über Netzwerkgesellschaft, ähm, Weltgesellschaft reden als Soziologen, Soziologinnen, äh, dann haben wir unter die Tendenz, eben wirklich vor allem Netzwerke zu denken, also horizontal und eigentlich Hierarchien zu wenig zu denken, wenn ich das mal sagen darf. Ist die Globalisierung ein machtfreier Prozess gewesen? Ist die Netzwerkgesellschaft ein nicht vermachteter Raum? Ähm, nein, und so wird er auch wahrgenommen. Also aus, gerade aus dieser russischen Konterbewegung äh, ist eben Globalisierung gleichgesetzt mit amerikanischer Hegemonie. Ja? Und, und äh, einer der frühen oder der, also langjährigen ähm, grauen Eminenzen im, im Kreml, äh, ähm, Surkow, ähm der bis 2011 äh, in der Kreml-Administration war, hat mal gesagt, also wir dulden, äh, also wir akzeptieren also wenn wir im Grunde abgeben, eine Großmacht zu sein, dann dulden wir keine andere Großmacht über uns. Das war 2006. Es gibt also so verschiedene Schübe, 2003, 2004 mit der Jukos-Affäre, da ist aber noch einiges anderes passiert, 2000 und, und vor allem die orange Revolution spielt eine riesige Rolle, 2012 die Rückkehr Putins, die Proteste in, in Moskau, ähm, aber eben auch die Ausweitung der NATO, ähm, der arabische Frühling. Also viele Punkte spielen hier. 2012 ist ein wichtiges Schlüsseljahr, 2014. Wir haben 2020 die Verfassung, das Umschreiben in einem quasi konservativ autoritären Sinne. Und wir haben 2022 die offene Kriegserklärung an die Ukraine. Deren an Westorientierung und damit auch an den Westen und im Grunde die Aufgabe, Europa vom Westen zu differenzieren. Es gab ja lange Hoffnung, dass die Deutschen sich irgendwie anders verhalten und dass man da so eine Special Relationships wieder aufbauen kann, die sehr misstrauisch von den Osteuropäern beäugt worden ist und aus diesem guten Grunde auch nicht gemacht worden ist. Ähm, aber das ist im Grunde alles vom Tisch. Wir haben, wir haben im Grunde tatsächlich jetzt schon eine Zeitenwende, die, deren Konsequenzen wir noch nicht überschauen. Ähm, spannend ist, äh, was bedeutet ähm, das jetzt für einen Bruch mit dem globalen westlich, westlichen Finanzsystem? Ähm, ich habe gerade unlängst gelesen vorgestern, dass also China und und Russland dabei sind, ein alternatives Finanzsystem aufzubauen. Wir haben die Abkopplung von der Infrastruktur, also dieses Thema souveränes Internet ist schon ein bisschen älter. Das hat natürlich jetzt einen massiven Schub erfahren. Aber schon 2014, nachdem das erste Mal der Westen gedroht hat, damit SWIFT abzuschalten, also Russland von Zwift abzuschalten, hat Russland angefangen, ein eigenes Kartensystem aufzubauen, das heißt MIR und hat am Grunde alle Gehälter, Staatsgehälter und alle Pensionen darüber laufen lassen. So kriegt man sowas natürlich auch mobil. Und die Idee ist, dass das vielleicht für die Eurasische Union dann insgesamt funktioniert und dass man das verkoppeln kann mit China. Also da werden an alternativen Strukturen gearbeitet und ich fürchte, das beschleunigt sich jetzt. Die Frage, wir haben das Wissenschaftssystem, da denken wir jetzt natürlich auch gerade als Forscherin über, über Osteuropa und Russland, im Besonderen, was bedeutet das, wenn wir jetzt im Grunde diese ganzen institutionellen Bindungen kappen? Das ist natürlich verheerend, aber es, auch dieser Prozess begann viel, viel eher. Das Gesetz gegen die ausländischen Agenten wurde eben auf einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgeübt. Es wurde sehr viel schwieriger quasi jenseits institutioneller Kooperationen ähm, Projektgelder zu vergeben. Also das hat sich sehr lange äh, schon vorbereitet. Ähm, und was jetzt kommt, ist, dass also Russland offiziell darüber nachdenkt, eigene äh, Leistungskriterien ähm, zu entwickeln für, für die Bemessung guter Wissenschaft. Also auch da erleben wir einen, einen Schub. Wir nehmen, erleben die Nationalisierung der Eliten, und wie es eine spannende Frage für autoritäre Regime ist, was passiert mit dem Reiseverkehr, weil im Grunde der Unterschied zu totalität, also bisher haben autoritäre Regime immer ausgezeichnet, dass sie eben ähm, diese Freizügigkeit hatten. Es ist, wird wirklich interessant, Covid hat es ja ein Stück weit vorbereitet, die Leute, die jetzt ausräuseln wollten, hatten ja oft gar kein Schengen-Visum Schengen mehr, ähm, wie weit das wirklich eine, Sch eine Schließung äh, ist. Ähm, ob Russland wirklich ein Pariastaat wird, das würden, müssen wir sehen. Da bin ich nicht ganz so, so sicher, wenn wir uns anschauen, dass Türkei sich schließt, schließt sich nicht den Sanktionen an. Indien hat Ende 2021 einen riesigen Investitionspakt mit Russland geschlossen und vertritt primär auch seine nationalen Interessen. China, wie gesagt, das habe ich erwähnt, versucht irgendwie, das, sich nicht klar zu positionieren. Alle diese Länder versuchen sich im Moment nicht klar zu positionieren. Ähm was, was aber eine Deutung wäre, dass wir tatsächlich auf so eine Art bipolare Welt hinsteuern. Und da würde ich Ihnen zustimmen, hängt es auch sehr stark davon ab, wie sich die USA weiter weiter verhält. Aber das ist nicht das Szenario, was was Russland äh, will. Also, die, die Idee auch quasi dieser, dieser Ideologen der Gegenbewegung ist eigentlich eine multipolare Welt, wo Russland quasi das eigene Claim hat, den eigenen Raum, ja. Und nicht, und nicht, also, der, der Juniorpartner von, von China. Oder wenigstens jetzt der Anführer, äh, der Blockunabhängigen. So kommt das dann, dann wieder. Das wird wohl, wohl eine Illusion sein. Ähm, aber die Abgrenzung zum, zum Westen, die ist, die ist eben nicht nur eine Raumfrage, sondern die ist auch eine kulturelle Frage, oder nicht nur auch eine Propagandafrage, sondern auch eine kulturelle äh, Frage. Und da, und da kommen wir eben auch wieder auf diese Punkt, dass das auch eine, eine Kritik, ein Stück weit auch eine Reaktion, Reaktion darauf ist, wie ist der Kapitalismus in Russland überhaupt im postsowjetischen Raum äh, 1990 angekommen und das wenn du sagen du sagst du bist eine Alternative dann brauchst du irgendwas positives das ist zwar oft spiegelbildlich ja also man man knüpft quasi ähm, äh, an bestimmte Sachen an wie also ähm, Gen, das große Gender Thema ne, das ist sagen liest sich so ein bisschen spiegelbildlich dass im Grunde alles das was sagen neuere Entwicklungen im Westen sind jetzt quasi abgelehnt wird und als eigenen positiven Wert verkauft wird was ganz gut anknüpft an sowjetische Traditionsbestände, zumindest was die Homophobie angeht. Aber du brauchst irgendwas, was Positives. Und das ist eigentlich das große Defizit von Russland bis heute. Also sie versuchen zwar große ideologische Arbeit zu machen, aber das ist, das ist und bleibt eklektisch. Ja. Und was also eine große nationale Mobilisierungsidee für Russland sein könnte, und ähm, das, das ist eigentlich nach wie vor unbeantwortet. Und dann kommt immer der zweite Weltkrieg. Ja, als das war's. Letzte, zwei letzte Punkte. Ähm, wir reden über Imperium. Russland sieht sich als Pionier für eine postkoloniale Welt. Ja, das muss man mal mal auch sagen auf der Zunge sich zergehen lassen. Und der Begründungszusammenhang, ich glaube, den habe ich angedeutet. Letzter Punkt: Warum braucht er die braucht Putin nur so unbedingt die Ukraine? Ich denke, dass unsere Diskussion in Deutschland auch wieder ein bisschen zurückwärtsgewandt gewandt ist. Jetzt haben wir, nachdem wir erst gedacht haben, der Putin ist ein rationaler, pragmatischer Typ, der also Ideologie immer für die anderen benutzt, haben wir jetzt festgestellt, okay, der glaubt jetzt selber an bestimmte Sachen, die er immer erzählt hat. Ist er jetzt ein Opfer seiner eigenen Propaganda? Ähm, können wir drüber, drüber Rätsel raten, aber ich denke, oder Einflüsterer von ein paar Leuten. Das ist alles, zurück, zu, glaube ich, zurückgegriffen, wenn wir immer nur denken, es geht um die Restauration eines historischen Zustands. Nein, es geht um den Platz Russlands in der Neuaufteilung der Welt. Und das ist räumlich gedacht, aber eben auch geoökonomisch und geokulturell. Und die Überzeugung der russischen Elite besteht darin, ohne Ukraine geht das nicht. Und ohne Belarus. Da kommt die ganze Härte her. Dass sie das Gegenteil erzeugen, ja, dass im Grunde seit 2014, Sie haben es schön beschrieben, eine quasi antirussische nationale ukrainische Identität sich entwickelt, die jetzt nochmal einen solchen Schub bekommen hat, das ist ein sehr hoher Preis und insofern wird dieses Projekt scheitern, aber wir wissen nicht wann.
0: Space, oddity.